0: En el capítulo número 2 de Shira Shirim, habíamos hablado que Hashem Itbaraj encerró al pueblo de Israel en frente al mar con los Mitzrim persiguiendo y fue la manera como a Israel quería eh, resaltar en su pueblo cómo se dirigen a Dios, ¿sí? Y Dios mismo dijo, Arini enséñame tu rostro, tu cara, o sea, no desaparezcas, ven, enséñame, quiero escuchar tu voz, porque tu voz es dulce y tu, y tu, y tu figura es, es, es agradable tenerla. Entonces, Hashem eh, Baraj en muchas situaciones, somete a la persona en una, en una situación difícil para que la persona, como dicen, se presente y escuche su voz, y eso fue lo que Dios hizo en... El, eh, en el mar, entre paréntesis, no mencionamos ayer que en Mitzrayim, desde que empezaron las Makot, las 10 Makot, hasta que salieron de Mitzrayim, Am Israel la pasó divino. ¿En qué aspecto? A ellos no les tocó nada. Dios separó perfectamente bien en cada Maká que Am Israel no sufra. Con ellos no había sangre, con ellos no había ranas. Con ellos no había que decir, no molestaba, no influyó en absoluto, no había problema de kinim, nada. Am Israel se sintieron tranquilos y todas las Makot nada más estuvieron viendo la supervisión divina, estuvieron viendo el tema que habíamos platicado hace dos días: cómo Am Israel se sorprendió de la supervisión divina, como dice Inea Omeda Harkot mashgiach min Halonot. Metzizmina Harakim, como Akadosh Barjú se cobró de los mita que neged mita de la misma manera como ellos se comportaron. Entonces, cuando salió a Israel de Mitzraim, pues todo estaba muy bien, pero dice Dios, ya me toca ahora probarlos a ustedes, ahora me toca este, darles un poquito movimiento, zarandeo, a ver a quién se dirigen, a ver si eh, tienen... Y adquirieron un poco esa fe, ese bitajón, esa esa emuná, esa esa tranquilidad, esa fe. Y por eso Dios sometió al Am Israel y dijo, et koleh, koleh Sobre eso el Pazuk dice, estudiamos ayer, quiero nada más resaltar algo más todavía. La alim. Dice, a Kadosh Baruj le dijo al mar, Agárralos. Lanu para nosotros, agárralos ¿a quién? a los zorros agarra a los mitzrim que son y se comparan al zorro ¿por qué se compara el mitzrim al zorro? eso ya no lo explicamos ayer el mitzrim se compara al zorro porque el zorro es muy astuto es muy astuto el zorro y el zorro cuando va a atacar, cuando quiere agarrar una presa, voltea hacia atrás a ver si alguien viene y por si acaso no lo están persiguiendo y si no puede con la presa que está frente se pueda rápidamente escapar así, así fueron los midstream los midstream fueron como los zorros que entraron al mar pero pensando Jaime que van a qué que van a salir se metieron al mar pensando que no va a pasar nada, si los agarran por acá, se van a salir por atrás. Ellos querían la riqueza, de Israel también, ¿no? la riqueza querían regresar a la Am Israel otra vez, sí. como dice el sí. Mazot, ¿Qué hicimos? ¿Que sacamos al pueblo de Israel o mandamos de una esclavitud que la teníamos este, en nuestras manos? Al final, ¿qué sucedió? ¿Saben la historia? Que cuando entraron los mitzrim al mar, Dios hizo muchas cosas impactantes, puso el piso caliente, puso el piso en lodo, empezaron a resbalarse, empezaron a, imagínense, toda una tropa completa que se resbale uno, es suficiente para provocar, como decimos acá, una carambola tremenda, se caían las los, los, los caballos, los jinetes, las carrozas, se quemaban las llantas, fue un caos lo que empezó a pasar cuando ellos estaban bajando a tal grado que el mismo pueblo de Mitzrayim dijo estas palabras. Anusa, vamos a escaparnos, mi pene Israel. O sea, ellos quisieron ir en contra de israel en el frente, vale. se dieron cuenta, no. No, 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 antes de para atrás, para adelante seguro no, porque se están resbalando no están pudiendo, no están avanzando y como dice el MeAmlo, es como que quieren alcanzar y como ese sueño de que caminas y no lo puedes alcanzar entonces dijeron ellos como el zorro para atrás, anusa vamos a escaparnos mi pene Israel que a Shevni el ham y mitraim, o sea están viendo que Dios está guerreando por ellos cuando voltearon para atrás para salir Dios dijo no le dijo al mar, "Ejezulanu, agarra el mar, agárralos a ellos. Todos en sentido figurado, o a sea, Dios le ordenó al mar, regresa y agarra a los mitrim. Y ahora sí, se van a ahogar. Se van a ahogar. Ejezulanu Shualim. Ahora dice aquí una palabra, Shualim Ketanim, zorros pequeños. ¿Ya? Ya me dijiste, Shualim, ya entendí qué significa zorros pequeños. Behabelim Keramim, que quisieron destruir el viñedo. Ujramenu, y nuestro viñedo estaba lleno de uvas pequeñas. ¿Qué es esto? Dice los Jajamim, explica el, el comentarista Rashi, dice algo increíble. Dice, ¿qué hicieron los Mitsrim, vamos a decir, 80 años atrás? antes de la salida de Mitzray, 80 años atrás, ahorita les digo porque digo 80 años atrás, y de los 80 años para atrás, ¿qué hicieron los Mitzrayim? Hicieron un decreto, cuando Am Israel se estaba multiplicando, multiplicando, Paró dijo, no los puedo frenar, no los freno, dijo Paró, voy a decretar que todos los niños varones, al río Nilo, y a ver si, si van a seguir queriendo tener hijos a ver si se van a reproducir para o logró en un momento Jaime que llegó Amram, el papá de Moshe y dijo para qué seguimos la Shav a no nuestro esfuerzo es en vano para qué seguimos ¿Estás escuchando Marcos logró influir en Amram a tal grado que Ambram se separó de su esposa. La gente cuando vio que el grande del pueblo de Israel, que era Ambram en aquella época, el grande me refiero en dirección y todo, se separa, dijeron ellos, pues, no es momento ahorita de traer hijos, no es momento, como tipo Alashua, no es momento de traer hijos. Y ahí vino Miriam a regañar a su padre y a decirle, estás equivocado. Él explicó tres motivos por qué. Sí. Y al final Ambrám le dijo a su hija gracias. Y sobre eso dice el pasuk Vayelech ish mi bet Levi va et bat Que vino un hombre de Levi y tomó a una hija de Levi. Se refiere a Ambrám. Embarazó a la mujer y a quién tuvo A Moshe Benú. No se refiere que la tomó la primera ya ni tipo las, la, la, el, la boda original, pues ya, ya tuvo a Miriam antes, ya tuvo a Aarón antes, <coughs> entonces ¿qué pasó? La respuesta es se separó de ella y por eso regresó con ella y entonces ¿tuvo a quién? A Moshe Rabbenu. dice el Midrash, o sea nada más dije en, en medio cómo paró, influyó su decreto, dice el Midrash que ¿qué hacían los Mitsrim para agarrar a los bebés? Número uno, estaban muy al pendiente de las señoras. Las veían en Heble, más o menos checaban cuándo se tienen que aliviar, estaban muy al pendiente, pero no sabían con precisión cuándo se aliviaban o de repente ya no las veían en embarazo, ya se alivió. ¿Qué tuvo? Que dijeran, oh, niña, niña, niña. ¿Qué hicieron los mitzrim? Don Jacobo dice el Midrash, traían los mitzrim a los niños, a sus niños, bebitos. Y la regla es que cuando un niño llora, el otro niño llora. llora. Este niño Ajá, mediocre, para descubrir, para descubrir el llanto, a dónde estaban, si ¿Sí están, no están. Y entonces se los agarraban y se los llevaban al río Nilo. Entonces dice así, hubieron no nada más grandes, hubieron niños que vinieron a nuestro viñedo a destruir y nuestro viñedo estaba lleno de niños y vinieron los niños a destruir a quien a, a provocar que con esto explica el comentarista Rashi: esos eran los Shualim Ketanim pero no de ahorita de aquella época los Shualim Ketanim quiere decir todos fueron cómplices para ahogar a los niños de Amisrael y por eso todos los que se hundieron todos, todos los que se hundieron que no quedó ninguno todos tenían que pagar o sea la pregunta es ¿cómo? el decreto de los niños sí, fue hace muchos años no continuó y cuando ya nació Moshe Rabbenu según la regla ya dejó de existir el decreto porque Moshe ya nació, ya no hay, va a, sal, va, va a nacer el salvador de Amisrael. Por otro lado, Amisrael ya se estaba reproduciendo, pero ya eran esclavos, esclavos, esclavos. O sea, ya paró por ese punto, ya como que lo tenía controlado. Entonces, ya muchos años, ese decreto ya pasó. Pero Paró quería más esclavos cada vez. Claro. No el, ya le convenía que tuvieran hijos antes era porque no se vayan a revelar no vaya a ser que nos vayan a hacer un golpe de estado pero cuando ya los tenía originalmente bien amarrados y cuando ya pasó que nació el Salvador de Amisrael ya no como que ya no tiene chiste de tirarlos T tenía otro, otro aspecto para o oh, ponerlos como ladrillos si no cumplen su, su misión era otra crueldad pero esta ya terminó pero Dios la guardó Dios la guardó y la va a cobrar. ¿A quién la cobró? ¿A quién la cobró? ¿A los que aparentemente ya no están? A esos pequeños, alim ketanim, mehabelim keramim. ¿Y desaparecieron todos los mitzrim? <coughs> todos los mitrim. o sea, los que salieron a la guerra, los que, los que fueron a... Porque no, no salieron, digamos, niños, no salieron tal vez ciertos jóvenes o gente grande. Algo quedó en Mitzrayim. Pero de los que fueron a guerrear, ese es increíble, todos tenían un por qué pagarla. ¿De qué? De hundirlos. ¿Y los caballos? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con los caballos también? Que fueron parte de... De, fueron parte de, cómo se llama, de la, se, todos, y todos, todos tenían, todos tenían un motivo y un porqué, una de las cosas que a Israel se, se asombró, una de las cosas que Amisrael se asombró fue el juicio perfecto divino, en, en, en el mar, en el mar, como está escrito, Dios abrió muchas puertas, abrió muchas, abrió muchas cosas que Amisrael vio a tal grado que dice el Pasuk en el cántico, Zé este es mi Dios, Zé ¿Qué, Zé qué, ¿qué señalaste? perdón, ¿qué viste? a Dios no se señala, ¿Qué, qué, ¿qué viste? Dios abrió muchas cosas impactantes y entonces ellos lograron ver cosas increíbles en el juicio divino en contra de Mitzrayim a tal grado que ellos mismos expresaron ese juicio divino. Hubo gente que murió como piedra, hubo gente que murió como plomo, y hubo gente que murió como paja. No así dice el cántico, Yojelemo Kakash, me los comí como la paja. Otro Pasuk dice, Yaredubim Solor, que muaven, bajaron a los abismos como piedra. Y otro dice, Kauferet, se hundieron como el plomo. No entiendo por qué utilizaste tres términos. Vieron tres tipos de, de forma como Dios castigó a los mitrim En el ahogo, hubo gente que fue rápido Como el plomo, se hunde rápido, se ahogaron rápido Esos fueron los buenos de los malos O sea, los que no fueron tan malos Se murieron otros como la piedra O sea, un poco más lento La diferencia entre el plomo y la piedra un poquito más lento, quiere decir, sufrieron más, en el momento de ahogarse, y hubo unos como la paja, la paja era flotar, se estaban muriendo, dice Dios, no, no, espérate, hay, aún hay más, los sacaban, pum otra vez para abajo, como la paja, durísimo, Marcos, y quién vio eso, Am Israel, vieron la justicia divina, precisa a cada uno, lo que realmente, tenía que, que recibir Es algo la verdad impresionante, por eso dice que Dios dijo al mar, agárralos a los Shualim, Shualim Ketanim, no vayas a preguntar, hay unos que tal vez no merecen eso, hay unos que tal vez no tiraron, fueron crueles en la esclavitud, pero no tiraron a los ríos al mar, porque los ahogas? Porque ellos fueron los Ketanim, ellos fueron los pequeños que ahorita ya son grandes, pero fueron los pequeños que provocaron con su llanto a, a despertar el otro llanto, a agarrar a los niños de Israel y tirarlos. Y quisieron ellos este, echar a perder el viñedo. Es una cosa impactante. Dice el comentarista Rashid, la palabra Shualim tendría que estar escrita con Vav, la original en, en, el, en, el, en la gramática. Y Shualim aquí está escrito sin Vaf. ¿Por qué dice Shinvab? Porque la palabra shual, Shinvab, dice el comentarista Rashi viene de, de la palabra en Isaías madad Beshaoló. shaoló. Sha quiere decir con su camino. Dios midió a los mitzrim Beshaoló con su camino. O hay quien explica que antes la medida, pues no había reglas. ¿Cómo medían antes Jaime? ¿Ah, sí, con el... Con el codo, Amá es una medida, es el codo. Tefa es una medida, el puño. O sea, era, así eran las medidas. Entonces, Dios midió a los mitzrim y les dio a cada uno exacto lo que tenían que recibir. A eso sigue el pueblo de Israel. Y ya cuando termina todo este espectáculo, y el mar, y la ahogada, y todo, Dodili va a anilo a Kadosh Baruj me quiere tanto que él me dio a mí, ¿sí? Mitzvot, que no le dio a nadie. O sea, a ninguna nación del mundo le dio mitzvot como me dio a mí, manifestando la manifestando el orgullo de que a mí me llenó de mitzvot, como dijo Así decían los Yehudim. Decían los Yehudim. antes, o sea, estamos hablando en la entrega de la Torah, en el orden que vamos. Por eso es el famoso Rebía Hananiah, Benakashá, Omer, Atzá, Kadosh y de Israel. Por Olam quiso darle mérito al pueblo de Israel, por lo tanto los llenó, los llenó de mitzvot. Eso es Dodili a Kadosh Barujú mi querido, a mí me dio y no se lo dio a, a, a otros. ¿sí? Es una cosa la verdad increíble. Escuché hace muchos años que uno de los grandes jajamim, ¿sí?, este, lo conocimos, Rabbi Salman Oirbach, explicó en una ocasión que Dios no nada más, como decimos así superficial, te llenó de mitzvot, sino convirtió muchos actos que de por sí los haces, los convirtió en mitzvah. Entonces, imagínate lo que de por sí haces, convertirlo en mitzvah, recibir pago por eso. Él dio varios ejemplos. De por sí te vas a poner los zapatos. Póntelos como Dios manda. <ríe> derecho, izquierdo. ¿Y cuál se amarra uno si es de agujeta? Dependiendo, la mayoría que se pone el tefilim en la izquierda, primero el izquierdo, después el derecho. Y su servidor que es el zurdo, primero derecho y después izquierdo. ¿Sí? De por sí te vas a vestir, vístete siempre por la derecha primero. Te vas a bañar, primero la cabeza, después el cuerpo, vas a comer, pues, di verajá al final, catamazón Hay tantas cosas que como dicen de por sí las voy a hacer, ¿sí? Aplícalas y conviértelas en una mitzvah. Hoy, hoy el mundo da un día de descanso. Antes no era tanto así, los romanos no eran muy a favor de ese día de descanso, criticaban un poquito el concepto de Shabbat. Pero hoy en el día el mundo se entiende. Hay un día de descanso, entonces de por sí vas a descansar, hazlo en Shabbat. De por sí vas a vacacionar, te doy pesa y Sukkot. Y en las mejores épocas primaverales y la de Sukkot que va terminando el sol. Y así, tantas cosas hay que de por sí las tienes que hacer. Y de, pues hazlas. de por sí vas a comer, pues no comas taref. O sea, te, te convierto eso en mitzvah. Entonces, mira cómo boreolames. es dodi Va anilo, que es va anilo, y yo también le demostré que nada más a quien me, me me dirigí hacia él, nada más hacia Dios, o sea, me comprometí con él al decir Naase Benishma y también me comprometí con Él en el buen sentido que a Él le pido, no me dirijo a otras cosas que pensamos que son las que nos van a dirigir a bendecir, no me dirijo nada más a Él, como cuando estaban ellos en la situación crítica en el mar, a Él me dirigí. No me voy a dirigir, como dicen el Elohim Harim No me voy a dirigir a otras cosas que realmente no son las que me van a llenar en el momento que yo necesita, que yo necesite. Y por eso dice: Dodiliva, a lo, a Él siempre me voy a dirigir a pedirle mis necesidades. ¿Qué siente uno, Jaime, cuando un hijo en vez de pedirle al papá algo, se lo pide a otro. El hijo, tu hijo propio, ¿sí? Imagínate que se, se dirija al tío, un decir? ¿Por qué no me dijiste a mí? ¿Cómo? Él te lo compró y yo no. ¿Cómo? Te dirigiste él, no te dijiste a mí. Es lo que dice Am Israel, anílo, yo me dirijo a él, no me dirijo a otro, no necesito de otro, ni hay otro que, me, que realmente me lo dé. Y por eso termina y dice: a eh, ¿Por qué me dirijo a él? Él es el Roe, eh, él es el pastor. A Roé eh, Bashoshanim. Según la opinión de Rashid, Bashoshanim significa que Akadosu Arohú pone al Am Israel a pastar en un lugar bueno, tranquilo, agradable, ¿sí? Y Él, no tengo por qué preocuparme, Él me da todo lo que necesito. Y es lo que decimos todos los días, me dio todo lo que necesito. Pero dice Dios, mientras, mientras me demuestras que realmente te diriges conmigo y que no dices que hay otros. Si hay otros, dice Dios, ok, te pongo en esa naturaleza que piensas que es la que. Pero si estás entendiendo que yo soy el que mantengo, eso significa a Roe Termina el Pasuk y dice el capítulo. Mm -hmm. ¿Qué es Hayom? Está increíble esto. Hasta que se fortaleció el día. Esto tan bonito, desde que salieron de Mitzray, hasta, ahorita les voy a decir, hasta que se fortaleció el día. Porque la mañana la gente le gusta correr. Está fresco. No hay mucho sol. Está rico. La gente no va a correr a las 12 o una de la tarde. Hay mucho sol. El sol está en medio, pegando. Entonces, todo iba muy bien, don ¿no Jacobo, hasta que... Hasta que se infló el día, quiere decir... Hasta que hasta que se puso el sol en su mero apogeo. Ven a su que es Benazú, y se fueron a Tselalim, el Tsel, las sombras. La sombra. la sombra se fue, la sombra se fue. Quemando, ¿no? O sea, el sol ya los estaba quemando. Pero espérate, porque el sol lo está quemando? El sol es el pecado, ese es el sol. Como dijimos atrás, Sheani she no me veas que estoy así muy quemado porque eso me quemó el sol ¿quién es el sol? el pecado el cel ¿quién era? acá dos pero tú al pecar ¿sí? quitaste la protección y te quemó el sol ¿a qué se refiere acá? a los pecados fuertes que hizo a misrael. Que fueron Heta Egel, el pecado del becerro de oro, y Heta Meraglim, el pecado de los espías. Los dos pecados, real, 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 aunque fueron aparentemente perdonados, pero no fueron perdonados. Quiere decir, el becerro de oro. Fue perdonado en el aspecto de que Dios no destruyó al pueblo de Israel completamente por ese pecado. Dios quería acabar con el pueblo y empezar otra vez de quién? De Moshe. Entonces Dios dijo, eso no lo voy a hacer. Pero el pecado está. Y ese pecado se cobra. Se cobra. ¿Cuándo se cobra ese pecado? Dice, dice el pasú cada vez que llegue en cualquier generación la justicia divina Barminal, en esa justicia divina Dios va a cobrar un poquito del becerro de oro entendiste no 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 en general o se te voy a explicar todo a Israel que estuvo en el har Sinai todo esas Neshamot se fueron repartiendo en todas las generaciones ¿estamos de acuerdo? todos estuvimos allá todos estuvimos en Arsinai, en otro cuerpo pero ahí estuvimos entonces Shemit Baraj se cobra del pecado del becerro de oro ¿sí? a las futuras generaciones porque realmente todas las futuras generaciones todas estuvieron en donde ahí y no nada más estuvieron allá sino todas se consideró que pecaron, entonces el, el becerro de oro se perdonó ¿no? no, no el becerro de oro no se perdonó pecado, es un pecado muy fuerte entonces cuando se cobra Desperdónó lo voy cobrando eso lo, y lo voy cobrando poco a poco por ejemplo en la Inquisición parte de lo que Hashem Baraj mandó un, un, un duro decreto independientemente a lo que fue en esa época, se cobró un poquito de quién, del Aigel. Cuando destruyó el primer Beta-Migdash, le metió un poquito de quién, del Aigel. Segundo Beta-Migdash, del Aigel. La Shoah, del Aigel. El Aigel. El Aigel. Por eso... no estuvieron involucrados los Medios. Es correcto, no estuvieron ¿No es involucrados los de BIM Y por eso Hashem Baraj sabe a quién le cobra Los de BIM sí. estaban fieles a Borea olam Sin embargo, a Cohen Como a Cohen de alguna manera Abrió la puerta para que se haga A Kadosh también se lo reclamó a Cohen Y Boreolam sabe en términos generales a todos, los, a todos aquellos que estuvieron involucrados, cómo se cobra de ese ajeta egel. Por eso aquí en Shirashirim, ¿sí? vamos a ver un poquito más adelante, ya en el tercer capítulo, vamos a ver cómo a misra, él dice, vi velo, kerati, velo, anani. Lo busqué, no lo encontré. Le llamé y no me contestó. Vamos a ver sobre este punto que Amisrael quiso encontrar un perdón total del Heta Egel, Beló No lo encontró. Kerativ lo llamé? Beló Anani. Igualmente también quiso encontrar un perdón en el Heta Meraglim, que vamos a estudiar, y no lo encontró. Por eso dice así: Hasta que se. Se, el día se infló, quiere decir, llegó el sol fuerte, que llegó el pecado, se fueron las sombras y ¿qué pasó? Sob de melejado di, litzvi ole ofer hayalim, que sob se, se escapó, como que se, se dio la media vuelta y se fue. ¿Quién? More hola con esto, ninguno tenía derecho a entrar a ese no entrando, eh. De los de 20 a, 60, 20 a 60. Y no entraron. Y no entraron. Pero ahorita, ahorita vamos a ver todos esos detalles. ¿Vesrat <tose> Que fue de la última. No? Que aparentemente ahí perdonó. Pero vamos a ver en qué no perdonó Boreolam. Pero en ese momento, que pasó? ¿Sob? Se dio la media vuelta. ¿Y, y a, a qué se pareció Dios? ¿Qué dijimos cuando Dios los quería sacar de Mitzrayim? ¿A qué se pareció Dios? Mi, mi querido se parecía a un venado rápido, caminando rápido. Así igual cuando pecó a Mitzrayim, se pareció mi, mi, mi querido litzvi, o le a Ayalim, que corrió. Rápido al Haré Bater, así como corrió para salvar, también corrió tipo para alejarse de mí y me dejó muy lejos. Me dejó, como dicen, me cortó, no de divorcio, me cortó, me dejó en una distancia muy larga. Y vamos a ver que, aparte del Heta Egel, en el Het de los Merragelib, aparte que los dejó 40 años en el desierto al final. Aparte que los dejó de ver, independientemente a eso, la Shejinah, esos 38 años, no habló con Moshe Rabbeno como hablaba antes. ¿Estás escuchando? Dios se alejó. Porque le dijo Dios a Moshe, no, yo no hablo contigo porque tú eres muy capaz hablo contigo, por el Am Israel, pero si el Am Israel no merece, tampoco contigo, yo no estoy hablando con, todo lo que habló Hashem con Moshe, todo en general, que fue, Am Israel, sí, va a ir ver, ve a Israel, salva al pueblo de Israel, párteles el mar, todo fue que generalmente, Am Israel, pero si Am Israel está ahorita, como tipo, separada, está eh, 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 alejada. Eh, alejada en soledad también no se hará a punto de que Dios nos abandonara completamente. Barmina. No porque decimos o no. No, no que los abandonara completamente, pero sí en un punto en ojo, porque también. no es no es de que divorció. No, no divorció pero nos apartó, nos dijo, no dijo. Dijo estas palabras Dios dice en Perashat Shemot no si, no hagan ahorita eso fue en el Heita Egel enen y bekir behem ya no estoy con ustedes en un nivel bajo 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 nosotros no podemos describir esa aunque estamos hablando de una época que no deja de ser una época increíble y del man y de los anané a cabo lo que quieras pero con todo y eso Boreolan que hizo cortó una de las cosas increíbles cuando pecaron el Jeta Egel, se separaron las nubes celestiales. Vivieron ellos desde el pecado del Jeta Egel, Shiva Asar Tamuz, hasta Kipur, vivieron sin Ananéa Kabot, con lluvia, con sol, con viento. Estaban acamp acampando en Arsinai, pero no había ananea cabo. El man, el man no dejó el man siguió pero me refiero a la protección el, la comodidad que les provocaba Anané a Kabot se las quitó se las regresó el día de Sukkot cuando donaron para el Mishkan y cuando demostraron que quieren volver a regresar pero con todo eso estamos viendo puntos en la cual Dios se paró y sobre esto Shirashirim dice que nada más para así darle el primer versículo al mishkavi vale lot estaba yo en mi cama todas las noches et estaba yo pidiendo a la que más amo al quien más amo abore hola velo no lo encontré Akumana me paré paso beba ir me fui a la ciudad, a los mercados, a las calles, a Bakshah y sigo pidiendo, eche a la que más, al quien más quiero, Bikashtiv, Belomizati, no lo encontré. ¿A qué se refiere? El nivel ese que tenían antes del pecado del becerro de Oro y antes del pecado de los Meraglim. Ya no lo encontré, ya no, ya no. Y no dejó de ser que sigue, siguió siendo, a nuestro entender, una época increíble. O sea, no dejó de ser de que entraron a Israel con milagros y maravillas y, y se dirigieron a, un, a, un, a una tierra que se establecieron sin gobierno durante tantos y tantos años. O sea, no dejó de ver eso, pero no en el mismo nivel que había antes. Y eso es lo que a Israel recuerda, es lo que a Israel extraña, es lo que a Israel quisiera regresar. Y por eso en este tercer capítulo va el pueblo de Israel a manifestar, el pueblo de Israel va a manifestar ese dolor de lo que perdieron, sí. Y ahora sí, como dicen, ahora sí lo buscas, ¿verdad? Ahora, sí, no, ahora ya no. Todos revelaron la guitarra, el... todos que, perdón. Todos que salieron, 600, pero 600 que salieron. Sí. ¿Cuántos se revelaron? ¿Cuántos siguieron? ¿Cuántos? No se ahogó ninguno porque no, estaba en Ah, el... no, del, del mar no. Y en el desierto, de 20 a, a 60, como trae la regla, son los que Borolán se llevó y no permitió que ya entren a Eres Israel. Pero es, es, es una cosa, la verdad que es una cosa increíble. De los mineros que ellos vieron, y los rabinos los vieron, y los los vieron, y contó por eso, ellos anhelan esa época, sí. esa, la de antes, no la época del beta -Migdash. No, ese, esa. Ese nivel intelectual era muy alto. Uf. y lo que ellos logra lo que Dios les permitió ver, sí. lo que lograron en, 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 en el ar Sinai. Dios dijo: Ustedes llegaron al nivel de Adama Rishon antes del pecado. O sea, más que eso, era. Era, era, era lo máximo lo máximo bajaron bajaron de ese nivel y, este, y aunque siguieron aunque eh, siguieron teniendo el man y otras cosas pero ese nivel, esa conexión ya no ya Mistral dice, lo extraño entonces hay un dicho que dice la que va en Berajot cuando yo quise tú no quisiste ahora que tú, quieres, no ahora que tú quieres ahora yo no quiero pero no es berrinche, arminán no es, no es venganza. No siempre las oportunidades se presentan. Eh, siempre, doy el, siempre doy el ejemplo. Tienes el, el ¿cómo se llama? el, el, el eh, Ay, ¿cómo le llaman? No el fin de año, la esta que viene antes de, ¿cómo le llaman? La venta esa de buen fin, buen fin, buen fin. Cuando yo quise, tú no quisiste, dijiste, nada ahora que tú quieres, ya se acabó. No siempre va a haber buen fin. Es en el buen sentido, no siempre Dios presenta esas oportunidades. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! ¿Vamos bien? Terminamos el segundo capítulo. Amén, amén.